0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el último mensaje en la serie El Caminar Cristiano, titulado Reflejando al Rey. Como cristianos, tiene que haber evidencia de la fe que hay en nosotros. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Él dijo yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Hoy cerramos esta serie. Que, que comenzamos el primer jueves de julio. Hoy lo cerramos este último jueves de septiembre. Con, con, con un tema que yo creo que usted lo agarre. Hoy vamos a cerrar hablando. De que usted y yo somos llamados a, a reflejar al rey, yo quiero que usted hoy entienda la importancia reflejando al rey. Que somos llamados a reflejar al rey. We are called to reflect the king. We are called to reflect the king. Somos llamados a hacer una, una reflexión de nuestro rey. Amén. Y, y, y hoy queremos tocar la importancia de vivir una vida que es digna de nuestro Señor Jesucristo to live a life that is worthy of the king. Yo quiero que usted salga con, con el entendimiento de lo que es vivir una vida que es digna del rey. Hemos sacado tantos puntos que el, el tiempo no, no me da para, 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 para repasarlos. Pero hoy queremos cerrar esa serie hablando de la importancia de vivir una vida digna de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo salgamos aquí entendiendo que somos llamados a caminar de acuerdo a lo que Él hizo por nosotros. Que ustedes somos la, la, la reflexión del Rey. Que nos salvó. Y eso uh, debe de causar en nosotros. Algo drástico. Y, y, uh, igual como, como hablamos la semana pasada. Hablamos de, de la importancia. De hablar audiblemente. De nuestra fe. Hoy queremos cerrar hablando. De la importancia de que todos noten. Que todos puedan mirar nuestra fe. En la manera que vivimos. El caminar cristiano no es un caminar para escondernos. El caminar cristiano no es un caminar para, para tímidos. Es un caminar para aquellos que han entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él le dijo a Timoteo, yo no, yo, no me, yo no me avergüenzo del Evangelio porque yo sé en quién yo he creído. ¿Cuántos aquí saben en quién han creído? Voltea a su vecino y haga la pregunta, ¿sabes en quién has creído? Do you know who you, who you in? ¿Sabes en quién has creído? Porque usted y yo vamos a poder ser el reflejo del Rey Vamos a poder vivir una vida digna del Rey Cuando, cuando usted y yo lleguemos al entendimiento de lo que Él hizo por nosotros Amén. Porque yo, yo miro aquí ese lugar y quizás usted que me está escuchando ahí en su casa Yo, yo, yo sé que, que todos aquí ya conocen el Evangelio Ustedes ya conocen lo, lo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el, el punto es que usted no más reconozca la historia o sepa la información. Pero que usted sea transformado por lo que Él hizo en, en, en esa cruz. Y que eso cause una forma de vivir diferente en usted. Vivir una vida digna del rey. Si usted, si usted uh, se busca a, a, a mirar esa palabra clave que está en el versículo 10, que, donde Pablo dice, para, para, uh, para que anden como es digno del Señor. La palabra digno o worthy en inglés, esa palabra significa apropiado. Que anden en lo que es apropiado. Y eso se, se refiere a la manera de vivir de un cristiano. Que anden como es apropiado Que su vida sea el reflejo de, de, de lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz Sino cuando hablamos de vivir una vida digna del Señor una, una, Estamos hablando de, de, de que nuestra vida Tiene que reflejar lo que usted cree en su corazón Entonces esa parte, ¿verdad que sí? Esa parte es bien fácil Si, si, si usted está enojado su rostro, su manera de hablar, le va a dejar saber a muchos que usted está enojado. ¿Verdad que sí? Igual si está feliz. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, se tiene que notar. Ahora, ahora esa es la pregunta para, para iniciar. ¿Se nota en, en, en tus amigos y familiares? ¿Ellos pueden notar que Cristo vive en ti? ¿Pueden ellos notar que Cristo vive en ti? Han, te, te, te han dicho una vez, ¿sabes qué? Man, ¿por, por, por qué eres tan feliz? O dicen, ¿por, por qué eres tan enojón? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es su vida de usted? Man, tú amas a Jesús, a Jesús de verdad. O dicen, ¿por, ¿por qué siempre estás tan callado? ¿Qué dicen de usted? Porque en, en, en Mateo el capítulo 5, el Señor Jesús, en, 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 cuando Él, Él estaba enseñando a sus discípulos, Él habla acerca de la importancia de que el cristiano sea la luz de del mundo, amén Porque ellos somos el reflejo del Rey Ese es, ese es el tema de, 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 esa, de esa tarde Si nosotros somos llamados A reflejar a Cristo Y Él es la luz del mundo Y si Él es la luz del mundo Los cristianos, los seguidores de Él Aquellos que han puesto confianza en Él tienen que, que, tienen que también brillar esa luz Donde quiera que ellos vayan Pero la cosa es Si estás dejando que la luz brille Una vida digna del Señor Reflejando al rey. Reflecting the king. Tus acciones tienen que ir con lo que hablas. Si tú hablas de que Dios es amor, tus, tus, tus acciones deben demostrar que Dios es amor. Si tú crees que Cristo es todopoderoso, tus acciones tienen que demostrar que Cristo es todopoderoso. Eso es vivir una vida digna del Señor. Una vida apropiada una vida que le deja a todos saber que Jesús es real. Todos agarraron esa parte. Es, es, es lo que yo quiero que usted entiende esa noche, amén. Porque si hay algo que, 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 que quizás usted ya sabe o si alguien no lo sabe, es que este libro, la palabra del Señor, esa palabra de Dios es productiva. Es productivo. Este libro no es un libro escrito por el hombre, es una palabra productiva. Cuando alguien lee el libro, algo sucede. Cuando alguien cree lo que está escrito, algo empieza a suceder. Como lo hemos dicho muchas veces aquí desde, desde, desde el púlpito, ha habido tanta gente que ha tratado. De decir que la Biblia es falsa Han tratado de agarrar evidencia Para decir eso es falso Ese es, este es un cuento de hadas Eso este nomás lo usan para lavarte el cerebro Para que tú hagas lo que ellos quieren que hagas Pero ellos no pueden explicar Por qué cuando una persona no importa el lenguaje, no, no, no importa el conocimiento escolar No importa si es rico o pobre Cuando alguien cree lo que está en ese libro Y empieza a dirigir su, su boca, sus palabras Hacia el Dios que está en el cielo De acuerdo a ese libro Nadie puede explicar por qué suceden cosas Todos dicen nada, nomás es un libro Pero nadie puede explicar por qué Cuando alguien cree es sanado Nadie puede explicar por qué cuando alguien crea cosas suceden sobrenaturales Que van en contra de la ley del mundo, que van en contra de la gravedad Es que muchos se olvidan de que ese libro son las, son las palabras inspiradas Las palabras reales de un Dios viviente Que Él nos ha atado a las leyes de este mundo Porque Él creyó toda ley de este mundo La palabra de Dios es productiva ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra nunca deja a la persona igual En la carta de Colosenses Pablo, él, él, él escribe a una iglesia A la cual él casi no conocía Él conocía a algunos hermanos de ahí Pero él, 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 no, él no conocía a la iglesia es como si hoy en día, si yo, le, si yo les escribiera nomás una carta a, a ustedes Pero si, si, yo, si yo nomás conocía al hermano Pedro o, a, 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 o al hermano Peter Si fueran los únicos que, que yo conocía más, yo se lo escribo a todos ustedes así, así era con Pablo, él conocía nomás a dos o tres hermanos de, de ahí más, más con todo eso, él escribió esa carta Porque por, por, por lo que él había escuchado acerca de esta iglesia Abra su Biblia Colosenses el capítulo 1 el versículo 3 Pablo dice esto damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Orando siempre por ustedes por cuál razón el versículo 4 contesta esa, esa razón Pues hemos que oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Sino esta iglesia en Colosenses había creído en Cristo. Alguien les había predicado el Evangelio. Ellos habían llegado al entendimiento. Pero como dije, la palabra de Dios, la fe en Cristo, no es una fe muerta. Es una fe que trae vida. Una fe que produce cambio en la persona. Y ellos habían creído. Y porque ellos habían creído se había repartido alrededor de esa ciudad y, y, los, y los pueblos cercanos de que había una iglesia en Colosenses que creía en Dios Habían hermanos que amaban a Dios con todo su corazón, mente, alma y espíritu Pero no nomás a Dios había una iglesia que se amaba el uno al otro Y era tan evidente que la noticia llegó hacia Pablo y en ese tiempo no había Instagram En ese tiempo no había redes sociales T -t -t Tampoco había el correo Amén, ese tiempo todo llegaba Porque alguien caminaba de ciudad a ciudad Llevando la noticia Sino Pablo escuchó de Que había una iglesia Que creía Que había sido transformada Pero se notaba esa Es la parte clave de esa noche Se notaba lo que ellos creían No lo escondían no era algo que se hace un martes No oraban solamente los martes Como algunos lo hacen No, no venían nomás a estudiar con notas los jueves No, no venían nomás a, a, a cantar los domingos Era algo que ellos vivían Día tras día, tras día ¿Por qué? Porque era real para ellos Yo no sé si Cristo es real para ti Yo no sé si tu fe es real O si nomás es una creencia Si nomás es una religión es por eso que, 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 yo, que yo siempre hago, hago la pregunta. Cuando usted viene a una reunión como estas, ¿cómo viene? ¿Viene a aprender o viene nomás a escuchar? ¿Viene a escribir, a agarrar lo que Dios va a hablar a través de su espíritu o nomás viene a sentarse a, a ver si algo se le queda en la mente? Todo es de acuerdo a actitud. Attitude. Actitud. Y lo que uno cree se demuestra. Si a uno no le importa, uno va a llegar sin importarle nada. Si Dios quiere hablarme, Él me va a hablar. Ahí nomás. Cuando el Evangelio causa un cambio en la persona. Santiago dice en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, que una fe sin obras no es una fe verdadera, es una fe muerta. Y esa fe no salva. La fe verdadera produce algo en la persona. Si, si tú dices tener una creencia en Cristo, mas no hay un cambio que se note, mas no hay algo que, que, ha sucedido, que ha sucedido en ti Que todos pueden notar, entonces esa fe quizás no sea tan real como tú piensas Y antes de que alguien se conmigo, eso es 100% bíblico La palabra de Dios siempre produce algo, cuando dicen amén la palabra transforma I think I have a picture up there please La palabra transforma y se hace evidente La palabra trae un cambio La palabra te ayuda a desarrollar Y la palabra te ayuda a crecer Eso es lo que la Biblia hace La Biblia te ayuda a cambiar Te, te, te hace diferente La palabra, la palabra te ayuda a, a desarrollar A avanzar en tu fe con el Señor Pero también causa un crecimiento Donde uno empieza a madurar eso es lo que la palabra hace. Si usted todavía está en el mismo lugar, cinco años después, 20, 30 años después, quizás algo pasó mal. Somos llamados a vivir una vida que es digna del Señor. Una vida que le deje saber a todos quién es el dueño de tu vida, quién es el amor de tu vida, quién es el enfoque de tu vida. Todos me están haciendo me, me todavía esta noche. Más Pablo, al él, al, al él escuchar todo lo que ellos estaban haciendo Y cómo el evangelio estaba siendo repartido en la ciudad de Colosenses Y los pueblos alrededor Y, y cómo estaba lleno a través del mundo Él estaba feliz, He was excited él estaba gozoso Porque algo había pasado Más, él entendió una cosa y, y es aquí donde entramos al, 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 al texto clave de esta noche Comenzando con el versículo 9 donde, donde él dice Por esta razón Por todo lo que yo he escuchado Por esta razón También nosotros Desde el día que lo supimos No hemos cesado de orar por ustedes Desde que yo supe Que Dios se está moviendo en ustedes que Ustedes tienen un amor para él Y para los demás Yo no he dejado de orar por ustedes ¿Por qué? Porque cuando hay un fuego Uno tiene que orar Para que el fuego se mantenga ardiendo Muchas, muchas veces sentimos un fuego dijimos gloria a Dios ya he llegado A la cima de la montaña Y luego dejamos de clamar Dejamos de acercarnos a Dios Pablo dice no, no, no Desde que yo, yo supe que ustedes Dios Había hecho algo en ustedes Yo empecé a clamar por ustedes Porque yo, yo no quiero que eso se acabe La iglesia no, no, es, no es llamada A tener subidas y bajadas Es llamada de ir en gloria, en gloria pero si hay se hubiesen bajadas tan, tan frecuentemente es, es porque muchos dejan de, 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 de clamar Cuando todo va bien, todos dicen, ¿sabes qué? We're good, nos vamos, vamos a relajar Pero de repente algo va mal y todos se llegan al altar Y todos a clamar, ¿verdad que sí? Y luego Dios contesta y luego todos se alejan otra vez Pablo dice, no, no, somos llamados a clamar continuamente Y por eso él dice Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual El cristiano que va a vivir una vida digna del Señor tiene que conocer la voluntad del Señor La única manera para hacer eso iglesia es estar en el lugar de oración porque es en el lugar de oración. Es en la, es, es en la intimidad. El lugar secreto. Como le hemos mencionado tantas veces. Es ahí cara a cara con el Señor. Donde uno empieza a reconocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué sucede cuando uno está en la presencia de Dios? Hay un fruto. Cuando hay intimidad entre un hombre y una mujer que están casados. ¿Cuál es el resultado? Un fruto. Hay un niño que nace. Cuando uno está... Porque la, la, la palabra conocimiento ahí mismo es la palabra que, que, que se usa también en el, en el Antiguo Testamento Donde habla de cómo Adán conoció a Eva, habla de algo íntimo No, no, no nomás como humanos pensamos que es algo sexual, no, es algo íntimo Cuando uno conoce el, el corazón de Dios, algo sucede en la persona y eso produce un fruto, produce un cambio en la persona por eso es que hay una diferencia entre los que hablan con Dios sinceramente Y aquellos que nomás dicen algo religioso Hay una diferencia entre aquellos que, 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 que aman a Dios y, y quieren conocer su corazón Y aquellos que nomás lo hacen porque es una costumbre o, o, o porque así nomás fueron enseñados Cuando tú estás con el Señor en la intimidad Siempre habrá un fruto Y ese fruto siempre será evidente Todos se agarraron ahí Siempre será evidente, iglesia. Ahora, cómo caminamos dignos del rey. Eh, yo hoy, hoy, nomás tengo dos puntos, y ese es el segundo punto: cómo caminamos dignos del rey. How can we walk worthy of the king? ¿Cómo puedo yo vivir una vida que sea digna del Señor? ¿Cómo puedo yo vivir una vida que, que, que donde todos puedan conocer cuánto yo amo a Cristo? ¿Cómo puedo yo vivir una vida para que todos sepan que Él es el Señor de mi vida? Pablo responde esa pregunta. Porque después de que él dice que estoy orando por ustedes, por conocimiento y sabiduría, luego él, él, él llega al versículo 10, donde él dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo ¿qué? lo que le agrada. Lo primero, para poder caminar una vida digna del Señor, todo comienza, que la meta más grande de tu vida es agradar a Dios. To please God. Es agradar a Dios. No es agradar a tu esposo o esposa, no es agradar a, 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 a tu manejador, no es a, a, a agradar al hombre a un gobierno. La meta número uno del cristiano para vivir una vida digna del Rey es primero, Él tiene que ser todo para ti. Tu único deseo sobre todas las cosas tiene que ser, yo quiero solamente agradar a Dios. I just want to please Him. Yo solamente quiero agradar a Dios. Cuando tú solamente quieras agradar a Dios, tu oración cambia. Tu oración cambia automáticamente Porque ya no es algo fingido Ya no es algo que alguien te está forzando a hacer Es algo que, que nace en lo más profundo de ti Porque tú solamente quieres estar delante de Él Y yo creo sinceramente con, con, con todo mi interior Que Dios está levantando a su iglesia en todo el mundo Él está regresando a lo que es estar delante de Él sinceramente sinceramente y yo quiero que usted lo agarre, yo quiero que usted lo, 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 lo tome porque muchos se van a dormir en las iglesias físicamente y espiritualmente muchos van a dejar de, de, de poner esfuerzo porque por todo lo que miran el Señor dice en Mateo 24 que cuando todo empiece a pasar en el mundo el amor de muchos se va a empezar a enfriar por lo que miran, por lo que escuchan pero son aquellos que se acercan a la profundidad, a la intimidad con el Señor Que, que cuando todo vaya mal, cuando todo esté lleno del infierno Ellos se acercan y dicen ¿sabes qué? Señor yo sé que en medio del, 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 del temor En medio de la incertidumbre, en medio de todo lo que está pasando Yo sé que tú estás en control, tú nunca me has fallado Tú nunca me has dejado y yo vengo ante ti y es aquí donde yo quiero ser. Estar hay un canto que, 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 que el grupo canta que dice no hay lugar más Alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies y es una Oración que dice yo solamente quiero estar a los pies del Maestro no hay nada que se compare y Pablo él aquí dice antes De cualquier otra cosa para que anden como es digno del Señor Haciendo en todo lo que le agrada a él Anhelas tú agradar a Dios en todo. Pablo dice en 2 Corintios 5.9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Él dice en Efesios 5.10. Examinen qué es lo que, qué, lo que agrada al Señor. Sea a, a los corintios A los colosenses, a Efesios Pablo siempre manda el mismo mensaje La vida de, de, de creyente siempre debe de ser Agradar a Dios No agradar al hombre Agradar a Dios Y cuando uno agrada a Dios Todo lo demás viene El fruto, el poder, la unción Todo viene cuando alguien agrada a Dios Ahora ¿Cómo podemos caminar dignos del Rey? Después de que Pablo habla de la importancia de, 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 de querer placer a Dios en todo Él da cuatro cosas en el versículos 10, 11 y 12 Que es, es aquí donde, donde yo quiero cerrar esta, esta serie para, Porque el caminar cristiano recuerde es un caminar real Un caminar práctico La fe es una fe real eso, eso, eso no es algo que, que no se vive una o dos veces a la semana. Es real. Esta vida es real. Hay problemas reales. Hay enfermedades reales. La gente se muere. Eso es algo duro la vida. Mas para el creyente que tiene su fe en Cristo. Aún con todo eso, uno puede vivir con gozo. Uno puede vivir con felicidad. Sabiendo en quién ha creído. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero la, la pregunta es, ¿cómo crees? podemos caminar dignos del rey. How can we walk worthy of the king? Número uno, Pablo dice, dar fruto. Porque después de que él dice lo que le agrada, él dice, dando fruto en toda buena obra. La parte que usted uh, tiene, tiene que entender es esta, que tu caminar con el Señor tiene que producir algo que se mira. Tu fe no puede ser una fe escondida. La fe que tú tienes se tiene que mostrar. You gotta show it. Tiene que ser evidente. Hoy en día muchos no creen eso. Pero si, si usted es alguien que no cree eso, usted no cree lo que el Señor dijo en Juan capítulo 15. El, el, el pasaje bien famoso acerca de que, él, de que él es la vid. Usted tiene que estar a, 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 a attached to him. Uno tiene que estar conectado hacia él para que así pueda uno producir fruto. Porque aquí hay rama que no produzca fruto Se corta y se echa al fuego Palabra del Señor El seguidor de Cristo siempre va a producir fruto En, en Tito 3.14 Pablo él, 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 él le manda decir a Tito Y que los nuestros aprendan A ocuparse en qué En buenas obras Atendiendo a las necesidades apremiantes Para que no estén qué sin fruto el cristiano no es llamado a vivir un, una vida sin fruto, no es llamado más a sentarse, a escuchar y esperar que, 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 que suene, que suene la, la trompeta o se muera no, 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 el cristiano es llamado a dar fruto to give fruit sea en Mateo capítulo 12 Juan el capítulo 15, en el Mateo el capítulo 18 y 19 el Señor Jesús habla mucho acerca del fruto de la persona por cuál razón porque el fruto, a picture, el fruto es que el fruto es visible, se mira. El fruto refleja la naturaleza del árbol. El, usemos el ejemplo de un árbol de manzana. El, el, usted sabe que es, es un árbol de manzana, ¿por qué? Porque hay manzanas colgando, ¿verdad que sí? Si no, se mira, es evidente. Y sabemos que es de manzana porque ahí está la manzana colgando. Pero la manzana no existe para el árbol. ¿Verdad que no? El árbol nomás la da. ¿La manzana, la manzana es para quién? Para que para que usted se la coma. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo va el dicho? Una manzana y no tienes que ir al doctor. An apple away, kiss the doctor away. Amén. El, el, el punto es que el fruto se mira. Nadie puede decir, yo amo a Cristo. Y nadie lo sabía. Porque nunca hace nada para el Señor. No hay nada evidente que que, que, que deja que, que da evidencia de que aman a Cristo. Tiene que haber fruto, hermano. Sí, y se tiene que, que, que mirar. Si usted lo que usted habla, lo que usted, lo que usted hace, lo que usted mira, escucha, si no refleja a Cristo, entonces el, el árbol no es un árbol bueno. Es un árbol malo. Si usted está con Cristo, se va a mirar. You're going to tell. Sin, sin, sin que na, sin que usted le diga a nadie, la evidencia va a hablar por usted. Todos están conmigo todavía porque todos me están bien serios, como si están, como si están enojados. Está bien, así pasa a veces. Pero el, el punto es que uno tiene que dar fruto. Para el cristiano, nuestra fe tiene que ser visible. Ustedes o somos llamados a reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero el fruto no es para usted. El fruto no es para mí. El fruto es para la gente. El árbol da la manzana para que alguien la jale y se la coma. El, el, el árbol no dice, hey, esa es mi manzana. El árbol ahí nomás lo deja colgado para que alguien venga y lo agarre. Como cristianos, la fe no es tuya. Cristo te salvó a ti para que tú vayas y le digas a alguien lo que Cristo hizo. El fruto es para la gente. Lo que Cristo hizo en ti. No es, para, no es para que lo escondas No es para, para que tengas vergüenza es, es como dijimos la semana pasada Es para que lo grites Que Cristo es real Que Él salva, Él restaura Él sana, si Él lo hizo para mí Él lo puede hacer para ti Entonces, Ese es, ese es el punto principal de esa noche Somos llamados a vivir una vida digna del Rey Como lo hacemos todo, todo comienza Que tú quieras solamente agradarlo a Él y eso te lleva a producir fruto. Evidencia de que le perteneces a Cristo. Lea Efesios capítulo 4. Lea el capítulo 5. Romanos el capítulo 12. Donde Pablo da ejemplos de cómo un cristiano debe de comportarse. El Señor dice en Juan el capítulo 14 y Juan el capítulo 15. Y todos conocerán. Y Juan el capítulo 13. Y todos conocerán de que son mis discípulos como por la manera que se aman el uno al otro, por la evidencia. Todos están conmigo por la evidencia. Si no, yo te hago una pregunta. Hay evidencia en tu vida. Is there evidence in your life? Hay evidencia en la manera que con, 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 como tú hablas con la gente. Como tú eres en el trabajo. Te conocen como alguien. Hey, eso es diferente. O te conocen como alguien que, hey, con él no te juntes. Él, él, es un, él, él se enoja muy rápido. ¿Sabes que sí? Hay evidencia en tu vida de que le perteneces a Cristo. Ese caminar también se trata de afectar la vida de los demás. Es, es lo, es, por eso estoy aquí, aquí un, un, un poco más profundo. Porque para caminar digno del Señor, somos llamados a dar fruto. Que nuestra fe sea evidente. ¿Por cuál razón? No la fe tiene que afectar a la gente a que vengan a conocer a Cristo. Pablo dijo en Romanos 10, ¿cómo van a ellos, ellos a escuchar el mensaje de la salvación si nadie les predica? Si todos, si todos más piensan, ¿es mi fe? ¿Es personal? Nomás yo y Jesús. es mí y Jesus. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no, yo, no, yo, no tengo, yo no tengo que participar. Yo no tengo que involucrarme. Yo nomás yo y Jesús. Esa es la manera equivocada de pensar. Tiene que haber evidencia. Ese es el, el pasaje más largo que, que vamos a, a leer esta noche. Uh, si Según de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 al 8, el, 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 el apóstol Pedro, él también habla acerca de eso, él dice, hablándole a los, a, a, a los cristianos, él dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Pero ahora escucha esto Por ellas él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la, de la naturaleza divina Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos Cristo nos salvó, él nos sacó del mundo de, de todo lo malo y por eso Pedro dice en el siglo 5, por esta razón También, obrando Con toda diligencia Significando, trabajen Sirven al Señor, no se Quedan sentados, él dice Añadan a su fe Virtud, y a la virtud Conocimiento, al conocimiento Dominio propio, al dominio Propio, perseverancia, y a la Perseverancia, piedad, a la piedad Fraternidad, y a la fraternidad Amor Versículo 8 dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar No los, deja, no los dejarán ociosos ni estériles La versión 60 dice, y sin fruto En el, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo La vida cristiana no, no nomás es tener creencia en Jesús Por eso Pedro dice, añadan a su fe la fe es confianza en Cristo, ¿verdad que sí? Esto es fe. Pero el cristiano es llamado a añadirle paciencia, amor, trabajo, a todo a la fe para que no estén sentados ociosos. Esa palabra yo, yo la, la, la escuché primero con, con el hermano Mario años atrás, que él la dijo. Yo nunca sabía lo que, lo que significaba. Pues alguien que no quiere hacer nada, ¿verdad que sí? Si estoy correcto, alguien que no quiere hacer nada, nomás sentado y nomás mirando, nomás para que no sean ociosos, para que no sean estériles. Un cristiano estéril es un cristiano que no da fruto. Que no, no gana almas, no habla de Cristo, no participa en la iglesia, no hace nada. Es alguien estéril. Dios no quiere una iglesia así. Él quiere una iglesia que dé fruto. Una iglesia que tiene su fe, evidente. Voltier a su vecino y dígale, es tiempo de dar fruto. Es time to give some fruit. WTF, where's the fruit? All right. Ahora. Somos llamados a dar fruto. Y luego él, Pablo dice en Colosenses 1.10. Después de eso él dice. Dando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres vivir una vida digna del Señor? Tienes que dar fruto. Pero tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Para poder saber la voluntad de Dios. Tienes que meterte a la palabra de Dios. La gente con más conocimiento de Dios. Tiene que ser los seguidores de él Todos están conmigo Los seguidores de él Algo que yo aprendí En el uh, co co colegio bíblico fue esto Si nunca vas a dejar Que un doctor opere en ti Que no fue a la escuela a Aprender Que nomás dice Pues ahí nomás le, le voy a atinar a, a, a ver si estoy bien ¿Cuándo se, cuando, uh, tendrían confianza En ese doctor? ¿Verdad que no? Es lo mismo con el cristiano como, como, como pastor el trabajo mío es prepararme, estudiar Saber todo lo que la Biblia habla Igual como un doctor se va y, y se prepara años Y luego agarran una residencia en un hospital Y practican otros años Para poder un día Ellos mismos hacer cirugía solos Eso, eh, 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 Pero ellos agarran, estudian para agarrar qué? Conocimiento y práctica lo cristiano tiene que hacer exactamente lo mismo ya no, cuando alguien le pregunte, ¿te ¿sabes un pasaje de la Biblia? Paren de decir Juan 11.35. Paren de decirlo. Y además, paren de decirlo. Si alguien no, no, no sabe qué dice, búsquelo ahí en la casa después. Pero no paren de decir el mismo pasaje. Amén. Somos llamados a tener entendimiento de la palabra de Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué crees lo que crees? Pedro dice en 1 Pedro 3.15, uno tiene que ser listo para dar una defensa por su fe. Pero eso viene... Con el conocimiento de la palabra, Salmo 119, el versículo 9 dice: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Quieres saber cómo caminar con Dios? Tienes que saber lo que está escrito en el libro. Y cuando lo sepas, tienes que practicarlo. Todos están conmigo todavía. Señor, ¿Cómo podemos vivir una vida digna del Señor? Dando fruto, teniendo conocimiento del Señor. Y número 3. Dependiendo completamente de él Pablo dice en Colosenses 1, el versículo 11 Él dice, "Rugamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder Según la potencia de, de su gloria Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo Pablo, él ahí es, está diciendo La vida es difícil Van a haber días que vas a estar desanimado Desanimado, no, no nomás con, con Dios Pero desanimado en la vida Quizás van a haber días que, que todo va mal en el trabajo Que en, en la casa llegas y miras la casa y dices ¿Cómo que estoy aquí todavía en, en, en ese changarito por, por 20 años? ¿Cómo, ¿Cómo que aquí estoy? Algunos así piensan Llegan momentos así en la vida Yo y, y mi esposa a veces así hemos pensado Porque vivo, ahorita vivimos en un apartamento Y a veces pensamos A, a, a lo mejor nunca vamos a tener una casa a lo mejor nunca, pero luego Dios nos recuerda hey, hey, El punto aquí es Estar enamorado conmigo Y él cumple todo lo demás El punto es depender de él ¿Cómo puedo yo vivir una vida que le agrada a Dios? Una vida digna de él Siempre dependiendo de él No renegando, no estando enojado Por mi condición, por lo que está pasando Pero siempre dependiendo de él Porque él es el que me da la fuerza En tiempos difíciles Y él es el que me va a dar el gozo Cuando yo no tenga gozo porque esta vida te va te va a golpear esta vida. Te va a golpear. Tenemos que depender de Él. Y Él, no, él nos da el aguante. Él nos da la paciencia. Con gozo para servir. Pablo dice en Romanos 12, 12. Gozándose en la esperanza. Perseverando en el sufrimiento. Dedicados a la oración. Tú tienes que depender de Dios en todo. Y último. ¿Cómo podemos vivir una vida digna del Señor? Tenemos que dar fruto Tenemos que conocer lo que la palabra dice Tenemos que depender de Él en toda área de nuestra vida Y último somos llamados a siempre dar gracias Colosenses 1.12 dice Dando gracias al Padre Que nos ha capacitado Para compartir la herencia de los santos en la luz ¿Qué, qué, qué, qué significa eso? La vida es difícil. El mundo busca el dinero. El mundo busca la fama. El mundo busca todo lo material. El cristiano no. El cristiano busca. Al Señor. Más. En todo somos llamados a darle gracias. A Dios. En tiempos buenos. Y en tiempos malos. Pero cómo puede un cristiano siempre. Darle gracias a Dios. Porque ha entendido. Que un día. Estaba perdido y muerto en pecado. Y Cristo vino y le dio una vida nueva. Eso es lo suficiente para siempre estar agradecido. Lo suficiente, hermano. Lo suficiente. Pablo dice en 1 Tessalos de, de 5, 18. Den gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. A los coloceses, Pablo, él, él les dijo... Den gracias a Dios en todo, porque el, el, que, el, que, el que ustedes tengan fe en Cristo, vida eterna, es, raz, es razón suficiente para siempre estar agradecidos con Él. Cuando una persona entiende que estaba en camino al infierno, que estaba muerto en delitos y pecados sin esperanza, mas Dios en su gran amor mandó a Cristo que dio su vida por nosotros Y por gracia somos salvos, eso es suficiente para cada día Aunque aunque haya comida no haya comida, aunque estemos viviendo en un apartamento O en la calle, aunque estemos enfermos o sanos, aunque estemos casados o no casados Aunque tengamos hijos o no tengamos hijos, aunque tengamos amigos o no tengamos amigos Siempre hay una razón para siempre darle gracias a Dios en la mañana, en el día y en la noche porque Él nos salvó. Cuando dicen amén? Pongámonos de pie en esta, en esta tarde todos juntos. Siempre demos gracias a Dios en todo. El cristiano es llamado a vivir una vida que es digna del Señor. Y lo hacemos, ¿de, de cómo? Siempre queriendo agradarlo solamente a Él. Y eso va a producir fruto, conocimiento Usted y yo vamos a aprender A depender de Él Y también siempre somos llamados a darle gracias A nuestro Rey Él nos tomó del reino de las tinieblas Y nos trasladó Al reino de luz Nos llevó de muerte a vida De condenación a, a, a vida eterna Del infierno ahora A estar con Él por siempre En el cielo por la eternidad Sino la última la, la pregunta de esta noche es esta I have that picture up there ¿Cómo puedo yo vivir mi fe Para afectar a los demás? Hágase esta pregunta antes de irse esa noche ¿Cómo puedo yo vivir mi fe para, para que afecte a los demás? ¿Qué puedo hacer yo Para que la gente mire Lo que Cristo ha hecho en mí? Muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.